0: toutes et tous, vous écoutez Radio Grenouille, il est 10h30 et nous sommes jeudi 26 novembre. Bienvenue dans le Nez dehors, une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée aux confins de l'automne pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps troublés et confinés. le nez dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des acteurs et actrices de la ville, des créateurs et créatrices et à l'écoute des lieux et des actions. Ce matin, on ira donc à la rencontre d'Arafat qui fait partie de la Marotte sans nom à Cocoveltène et de Claire de l'association Coup de pouce aux migrants. Nelly de la Grenouille viendra nous faire écouter un son de la manifestation contre la loi de sécurité globale de samedi dernier. Puis, l'on prendra des nouvelles du théâtre Le ZEF, la scène nationale, en compagnie de la directrice Francesca Poloniato, qui viendra à nos côtés en studio. On tendra également l'oreille vers une création sonore de Benoît Boris, intitulée Mélas, avant de retrouver JB de La Grenouille, qui nous parlera d'un projet sonore que l'on mène avec les étudiants de l'Université de Toulon, Mère Invisible. Et sans oublier bien sûr une programmation musicale préparée cette semaine par Chloé Despax qui est à mes côtés. Salut Chloé Salut Margot Et comme tous les jeudis matins, c'est le Grand Dulali qui est en régie. Mmh. Chloé, la semaine dernière on vous a amené dans les cuisines de la Darlamifa, rue de Bagne où l'on prépare plusieurs fois par semaine des repas. Euh, grâce à des récup et à des dons pour ensuite les distribuer euh, dans la ville cette semaine tu es allé à Coco
1: Velten ouais je suis allée à l'étape suivante en fait hein. c'est vrai la, la semaine dernière euh, avec toi Margot on s'est rendu rue Daubagne euh, à la D'Ar où ils préparent les repas puis il y a des coursiers bénévoles euh, qui font le, le trajet tous les jours pour amener euh, les repas préparés vers le Coco Velten pour la Marode et euh, en effet je suis allée dans le local euh, à Coco Velten qui rassemble à la fois l'association La Marode, Marode sans nom et à la fois coup de pouce aux migrants. Et on va commencer avec une rencontre avec euh, Arafat qui est, euh, bah, qui est présent euh, et qui est avec euh, beaucoup de bonne humeur. Et c'était euh, une, une très belle rencontre. Et donc euh, lui, il fait partie de la, de la coordination de ces Maraudes sans nom. Euh, donc on est avec lui dans le local et puis on, on part vers la porte d'Aix pour distribuer euh, à manger et le café. Alors, on est dans une pièce euh, à Coco Velten, euh, à Rafat. Tu peux euh, nous dire euh, ben, qu'est-ce qui se trouve autour de nous
2: Ça, c'est le local de l'association Coup de pouce aux migrants. Coup de pouce aux migrants, euh, ben, elle est dans le suivi juridique, orientation, euh, migrants demandeurs d'asile. Elle s'en occupe du vestimentaire en plus. On partage le lieu, ce bureau, qui se situe euh, à Coco -Velten avec euh, la maraude Belzance. La maraude Belzance, elle était, euh, premier confinement, elle était au théâtre de l'œuvre. Et après le confinement, euh, on a pris un local qui appartenait euh, à Emmaüs. Et après, on a débarqué euh, avec Côte de parce qu'en plus on travaille beaucoup ensemble avec Coup de pouce aux migrants euh, nous on fait remonter parce qu'on est en contact direct c'est les premiers qu'on va en contact euh, des gens dehors alors on est les premiers à noter, prendre euh, les noms, le numéro de téléphone et on les transmet à Coup de pouce aux migrants, eux ils font le reste et en plus on a eu une petite formation les maraudeurs il y a quelques maraudeurs qui ont, qu ont fait une formation avec coup de pouce pour pouvoir orienter les gens qu'on croise. Ouais. Parce que nous, ben, on n'est euh, pas spécialisé dans le domaine euh, juridique. Alors on a fait une petite formation. Comme ça, on peut orienter et eux, ils se chargent du reste. Et ben, les besoins de ce moment, c'est clair c'est les doudounes, tout ce qui tient chaud, euh, lingerie et c'est les couettes. Euh, tout ce qui tient chaud parce qu'il fait froid dehors. Là. Et voilà, ils ont besoin de sac à dos aussi parce qu'ils ont un problème parfois. Ils n'ont même pas où mettre leurs habits, leurs couettes, tu vois. Et Parfois ils les perdent, parfois ils sont volés. Ils ont plein de problèmes. De, C'est des problèmes qu'ils vivent eux. Nous, on le sait parce qu'on est en contact ils nous racontent tout ça. Mais ça fait partie de, des problèmes qu'ils sont en train de vivre, c'est d'être euh, volé.
1: Il est 19h à Coco -Velten. la maraude euh, sans nom, tu disais, la plupart sont partis euh,
2: La maraude hôtel, elle part à 18h et c'est Coco Velten qui t'aime spécialement 150, entre 150 et 200 repas pour la maraude hôtel. Et c'est toujours la maraude belzance qui fait ça, mais elle a créé un petit groupe pour marauder rien que pour les hôtels. Et la Darla Mifa, elle s'en occupe de la Maraud Balzance Balsance pour la Porte d'Aix, la Alpugée et la Gare Saint-Charles. C'est elle qui nous cuisine pour la Maraudoua, c'est ouais. la Darla Mifa.
1: Ouais, la semaine dernière, on était avec Awa euh, qui, a, qui a cuisiné. Euh... Awa,
2: c'est notre super cuisinière, elle assure, elle est toujours là, euh, presque quotidiennement et on la remercie au passage c'est trop bon ce qu'elle fait Elle nous fait des spécialités, ouais, ouais c'est trop bon, ouais.
1: Et alors donc le, le, la nourriture arrive à Cocovelten et puis comment ça se passe après
2: Alors euh, c'est les coursiers solidaires qui nous ramènent les repas de la dar jusqu'à Cocovelten et nous euh, on prépare ici euh, le thé et le café et on remplit nos chariots et, et on décolle pour la marode. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe euh, la marode ça doit être aussi assez éprouvant euh, bah, plein de niveaux euh.
2: Plein de niveaux surtout le niveau émotionnel qu'on ne doit pas oublier parce qu'on est on n'est pas que pour donner de la nourriture on est là pour vraiment avoir des échanges avec les gens, tu vois, écouter leurs histoires, connaître leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions avec les associations euh, avec lesquelles on travaille. Ça se passe trop bien, bonne ambiance. Euh, les équipes, ils sont pas les mêmes. Euh, moi, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus euh, de bénévoles qui viennent. Franchement. Trop bien. On a besoin de temps en temps. On a besoin parce que la première fois qu'on a maraudé, on était un groupe, aller une trentaine ou quarantaine de, de bénévoles. Mais à un certain moment, tout le monde s'est épuisé et au déconfinement, tout le monde a pris un peu le temps pour passer leurs vacances, pour pouvoir voyager parce qu'il y en a plein qui étaient bloqués ici, tu vois. Et du coup, ça, ça s'est essoufflé un peu. On veut pas revivre se stoppe d'un coup tu vois même après euh, le confinement et c'est pour ça qu'on qu est trop bien il y a de plus en plus de, de bénévoles qui vont nous aider
1: alors tu sais ce qui a été euh, cuisiné par la DAR aujourd'hui
2: aujourd'hui ben, aujourd non il y a à la cuisine je sais mais aujourd'hui je sais pas on va le découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a à la oh, cuisine aujourd'hui <rire> des légumes on va découvrir ça ensemble Ouais, eux, c'est plutôt végétarien. Bah oui, des œufs, des légumes. Oui. Et ça a l'air trop bon. Et, et, et. et du Je raisin, ouais, <rire> du raisin confit ou du raisin avec des, quelque chose de confit
1: ah, Ils sont très bon. Et donc là, il y a combien de repas 80.
2: 80 pour la marotte Belzins et 150 pour la marotte Belzins Hôtel.
1: Vous partez à quelle heure
2: hein euh, À 19h. On finit de remplir ça et on décolle.
3: Ah, ça, 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 ça.
2: Combien de sucre
3: deux. Deux, deux.
2: deux sucres. Vous voulez à manger Non
0: Ah, c'est bon.
3: C'est bon Merci. Au À vous
0: aussi. Merci. Du coup, il y a un café pour rien.
4: Euh, non, je vais le boire, <rire> je
2: vais et profiter bah, de ça, le ça, boire ça, avec ça, ma cigarette ça, et je vais la rallumer. <rire>
1: à Arafat qui nous présentait la Marotte sans nom c'est Automation qu'on vient d'entendre de King Gizard and the Lizard Wizard, groupe de rock psyché qui a été formé en 2010 il y a, il y a 10 ans à Melbourne en Australie et qui vient de sortir un album euh, le, la semaine dernière, le 20 novembre, KG
0: Merci Chloé tu es aussi allé voir une autre association qui s'appelle « Coup de pouce aux migrants » dont Arafat parlait, d'ailleurs, tout à l'heure.
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, il se trouve que Claire, qui a monté cette association « Coup de pouce aux migrants » était aussi présente dans ce local qui est partagé avec la Marotte sans nom. Et donc, j'en ai profité pour, pour la rencontrer et elle va nous, nous raconter un peu plus le, les objectifs de l'association dans les 4 minutes à venir. Donc Claire, tu connais bien ce local, toi, puisque tu fais partie de Coup de pouce aux migrants
5: Voilà, c'est ça. Je fais partie de l'association Un coup de pouce aux migrants qui a ce local depuis le mois de juillet. On a la chance d'être accueillis à Coco et ça nous permet voilà, de pouvoir organiser nos maraudes. On partage le local avec Maraude Belzins, Maraude son nom. Nous, on s'occupe effectivement des migrants qui sont à la rue donc en général des majeurs qui ne sont pas du tout euh, pris en charge et euh, marode belzins aussi euh, fait partir ces marodes alimentaires d'ici et aussi on a euh, deux jours de permanence euh, assurés par Nunzia les mardis et jeudis qui permettent de recevoir les gens qu'on repère euh, en marode. Particulièrement en difficulté ou qui ont besoin qu'on restaure leurs droits par rapport à l'OFI, qu'on les oriente vers des médecins. Donc, nous, on fait dans nos maraudes, en fait, on, on fait ce, cet aller vers, c'est-à-dire vraiment prendre contact avec les gens, aller vers eux, puisqu'ils n'ont pas forcément euh, euh, le réflexe d'aller vers, d'aller demander de l'aide. Et aussi, ouais. ne, ils connaissent parfois mal les associations, euh, surtout en cette période où, où beaucoup de choses sont fermées. Et donc, euh, voilà, on va les orienter vers Médecins du Monde, c'est un problème médical, vers euh, euh, des associations aussi qui, euh, qui s'occupent des addictions. Même si euh, ce dont on rêve et ça va peut-être euh, se mettre en place, c'est qu'il y ait des gens de ces associations qui viennent marauder avec nous, parce que euh, en donnant juste une adresse, c'est pas suffisant pour que la personne enclenche une démarche. On a aussi des personnes qui euh, n'ont pas de téléphone, donc qui sont vraiment dans un grand euh, dénuement, parce qu'ils ne peuvent pas euh, appeler leur famille, euh, on ne peut pas les appeler, on ne peut pas les joindre. Donc nous, en fait, on fait une sorte de lien, euh, comme ça ils nous connaissent. Moi, c'est vrai que ça fait euh, trois ans et demi que je fais ça. Donc au départ, de façon un petit peu euh, euh, solitaire, enfin j'avais eu l'aide d'un copain journaliste, et là, c'est vrai que le local a permis vraiment d'être dans une, une plus grande polyvalence, qu'on est passé de ce don d'affaires de, de première urgence à une orientation, par exemple, indiquer où se trouvent les distributions de nourriture. Parce que euh, moi, j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui arrivaient d'Italie à l'époque où il y avait des flux plus importants de, de, de jeunes qui arrivaient d'Italie. Et qui pouvaient rester deux, trois jours dans la gare sans en sortir et sans même savoir qu'il y avait des distributions de repas juste à côté. Donc, nous, notre rôle, c'est euh, petit à petit avec des maraudeurs, maraudeuses qui, euh, qui, se sont, qui nous ont rejoints, de donner toutes ces informations, en fait, pour leur survie sachant que le but ultime, c'est qu'on leur trouve des hébergements et que effectivement les autorités, euh, la ville et puis euh, l'État euh, déclenchent des hébergements d'urgence. Euh, là en ce moment, il y a des mobilisations à Paris, euh, à Lyon en ce sens. Et nous, on est aussi euh, dans cette dynamique avec euh, nos partenaires comme le réseau Hospitalité, qui, qui fédère un peu toutes les associations qui se mobilisent pour les migrants. Et aussi, ce qui se passe, c'est que quand euh, nous, on fait ce premier repérage, on rencontre aussi des mineurs. À ce moment-là, on contacte tout de suite euh, Ramina, le réseau Ramina, qui les prend en charge immédiatement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un manque de moyens euh, de, de l'ADAP et du, du, du département par rapport au nombre de personnes concernées. Et du coup, il y a des associations de bénévoles qui euh, occupent ce, ce, cette place manquante, notamment donc euh, Ramina. Euh, pour euh, tout de suite leur apporter un secours et à travers un réseau d'hébergeants bénévoles les mettre à l'abri.
1: Voilà ce qui se passe euh, tous les jours, tous les soirs euh, dans les rues de Marseille, près de la Porte d'Aix. N'hésitez pas à vous rapprocher euh, si vous avez du temps, euh, l'envie d'être en lien. On voit que euh, ça porte euh, autant les, les bénévoles que les personnes qui sont soutenues. Euh, vous pouvez donc vous rendre à Cocovelten en fin de journée et vous rencontrerez certainement un Rafat ou Claire Mélie, tu es avec nous dans le studio. Ouais, je l'ai juste. Enfin, euh, euh,
6: c'est pas que ça me gêne hein, cette question du bénévolat, mais mmh. mais euh, je, je préfère euh, la notion du volontariat. Mmh. Et, et je pense qu'il y a donc plein de gens qui, qui ont envie d'être volontaires pour transformer quelque chose. On est euh, clairement, on, on l'a entendu, hein, on n'est pas du tout sur des, des postures de charité, mais vraiment de, des, des actions de transformation sociale euh, face à un, 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 un dysfonctionnement politique et un désarroi humain euh, donc appel à tous les volontaires euh, il y en avait d'ailleurs qui étaient rassemblés euh, samedi c'est pour ça que je suis là, euh, parce qu'on était quelques-uns d'ailleurs de grenouilles à, à être à la manifestation contre la loi de sécurité globale Bon, on en, on en entend tous parler euh, beaucoup euh, plusieurs euh, rassemblements ont eu lieu euh, il y en avait un samedi euh, qui, euh, qui était euh, sur le Vieux-Port euh, Alex y est allé, euh, lui avec son appareil, moi je n'y étais qu'avec mes bras, mes jambes euh, et mon entrain, euh, il l'a collecté, j'ai un tout petit peu agencé et comme euh, dans tous euh, les nés dehors, on a envie de vous faire entendre le son du dehors, comme ça quand on est ensemble, plusieurs, rassemblés pour euh, une même volonté.
7: Alors ne partez pas, je sais qu'il y a un petit temps mort, voilà, bon, c'est jamais parfait les manifestations, hein. on fait ce qu'on peut, <rire> ne partez pas, on va faire un cortège, on va rejoindre,
8: on va rejoindre les
7: féministes, on va rejoindre d'autres manifestations qui ont lieu aujourd'hui, l'idée c'est de faire une convergence, alors un tout petit peu de patience, et on va partir tous ensemble dans un petit moment, merci
6: Marseille, debout, Soulève-toi, moi j'aime bien quand ça finit <rire> comme ça. Euh, alors on n'a pas de, de, oui si je voulais je faire un big up à, à la Batoukada qu'on a entendu là, qui est, qui est présente quasiment dans toutes les manifestations euh, euh, marseillaises, c'est euh, Moulik et tout et vraiment euh, ils sont venus mais <coughs> euh, euh, vraiment très bon, c'est normal il y a beaucoup de manifestations donc ils sont voilà beaucoup euh, à la manœuvre euh, donc on, on les salue. On ne peut pas, moi je peux pas vous donner de rendez-vous là parce que, alors peut-être que certains ont des infos mais euh, nous on n'en a pas, de prochains rendez-vous contre cette loi de sécurité globale il y a, euh, il y avait une demande de manifestation par le syndicat des journalistes pour euh, samedi à Paris euh, la manifestation est interdite un rassemblement semblerait être autorisé, je pense qu'il va se passer des trucs à Marseille dans les jours qui
1: viennent alors
6: euh,
1: guettons, guettons et on, on va écouter un morceau de musique béninoise avant de rencontrer Francesca Polognato du ZEF qui nous a rejoint dans les studios. Et c'est le Star Féminine Band qui va suivre formation de jeunes filles de, de la campagne béninoise qui vient bousculer le Rock Garage. En 2016, elles ont répondu à un appel d'une radio locale pour participer à une série de sessions de formation musicale. Il n'y avait pas besoin avant ça d'expérience antérieure et justement, ces jeunes filles n'avaient jamais touché à un instrument. Aujourd'hui, elles sont âgées de 9 à 15 ans. Elles continuent d'aller à l'école et elles viennent de sortir un album 8 titres sur le label « Born Bad ».
0: 57, presque 58, sur Radio Grenouille. Vous écoutez Le Nez dehors et Francesca Poloniato nous a rejoint dans les studios. Bonjour Francesca. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes directrice du théâtre Le ZEF, scène nationale, anciennement nommé Le Merlan. Je précise pour ceux qui n'ont pas encore pris acte de ce changement de nom et qui connaissent plus Le Merlan que Le ZEF. Euh, on vous invite pour prendre de vos nouvelles, pour savoir comment vous vivez cette période, comment vous envisagez la suite et comment ça se passe pour vous La grenouille accompagne le ZEF euh, depuis plusieurs années et... Euh et c'est un plaisir de vous recevoir pour parler... Euh... Oui, Nelly, tu <rire>
6: Non, je faisais juste un petit signe euh, ah, à, à Ali <rire> euh, Juste pour savoir comment euh, Francesca, tu entendu cette chanson-là, euh, de « Femme af africaine debout, euh, femme africaine, allez, sais, saisissez-vous de votre vie ». Et c'était ouais. toute jeune fille, là, en plus.
9: Oui, à partir de 9 ans, je pense que ça un... Les plus petites en 9 ans, je crois, c'est ce que disait euh, votre collègue. Bah, J'ai trouvé cette euh... en tout cas ces paroles très, très belles, très, très, très fortes. Et puis... Euh... Ça va avec... Euh, euh, voilà, il faut se mettre debout, quoi. Je crois que c'est bien qu'il est temps qu'on se mette debout. On Marseille debout. On est déjà quand même beaucoup debout, de toute façon. Mais là, c'est une belle chanson. J'aimerais bien savoir d'où... Enfin, je sais qu'elle vient du Bénin, mais euh, avoir un peu plus de détails, je vais me renseigner. Mmh, nous aussi, et puis
6: euh, on échangera les informations.
0: Voilà. <rire> Comment ça se passe au ZEF, Francesca, depuis Alors, ce début de ce nouveau confinement qui est maintenant annoncé euh, presque fini pour les théâtres Le, le 15 décembre, les représentations pourront euh, reprendre Voilà, qui est presque fini, mais pas vraiment
9: presque fini. Euh, je crois que ce deuxième confinement a été beaucoup plus difficile, à, en tous les cas pour euh, pour la plupart des Français, hein, mais euh, donc euh, la question que vous m'adressez plus spécifiquement par rapport à l'équipe du ZEF et moi-même, elle a été plus difficile, parce que je crois qu'on on, on a, on, on a fait, on a défait, on a tricoté, on a retricoté. Et puis là, euh, vraiment, c'était difficile, parce qu'on a vraiment cru que ça pouvait fonctionner. On a fait un lancement de saison, euh, où on a vraiment essayé de tenir compte de tous les gestes barrières. On a changé le programme du lancement de saison. C'était quand même de la danse, on a pu danser, on a quand même pu manger et on a quand même pu euh, euh, vraiment euh, être ensemble euh, avec une distanciation euh, vraiment obligatoire. Euh, ensuite, on a pu faire euh, deux spectacles et puis hop, terminé. Et ça faisait quand même depuis euh, le 13 mars qu'on n'avait pas eu de spectacle. Donc depuis le 13 mars, on a fait trois spectacles. Donc c'est vrai que c'est beaucoup pour... Euh, pour. Euh, ben, c'est peu, mais mmh. c'est beaucoup euh, vraiment d'inquiétude... De, 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 et puis surtout, ce deuxième confinement, c'est, euh, bon, euh, faut tenir le cap, mais euh, le fait qu'il y avait vraiment une, une dimension sur le télétravail qui devait reprendre, euh, ça, c'était beaucoup plus compliqué parce que je pense que l'équipe n'avait pas du tout envie de se retrouver euh, à la maison, euh, avait vraiment envie d'être ensemble et de faire face euh, ensemble sur ce deuxième confinement. Donc on a vraiment fait des roulements puisque tout ce qui était télétravail pouvait se faire à vraiment à la, à la maison, et le reste, on, on, on l'a fait euh, euh, au, sein de, au sein du ZEF. Après, il y a eu une belle fenêtre, la fenêtre donc par notre musée de la Culture, qui, euh, qui s'est battue, et qui a euh, quand même fait en sorte que, euh, de laisser les artistes rentrer dans les maisons par le biais de répétition mmh. ou de captation. Donc évidemment, et, et que les artistes pouvaient être aussi dans les euh, établissements mais que les accueillissements ne pouvaient pas, par contre, venir euh, au théâtre. Du coup, on a vraiment pris cette fenêtre aux EF euh, à fond, et euh, on est très très heureux, parce que vraiment, on, a, on, a, on accueille encore, hein, jusqu'à jusqu début décembre, on accueille beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes, hein, euh, où on leur permet euh, de, de répéter, mais euh, surtout de répéter une création, c'était le cas de Marie de par exemple, sa création devait se faire le 5 novembre. Et puis, paf, avorter, c'est une chose qui est extrêmement violente. Et euh, elle a pu, euh, en tout cas, la sortir sur un plateau effectivement il n'y avait pas euh, 395 personnes euh, euh, qui pouvaient être là euh, face aux, aux, aux artistes mais il y avait quand même une, plus d'une vingtaine de, de, de programmateurs et de journalistes qui ont le droit et l'autorisation de, de, de venir voir les répétitions
6: C'est d'ailleurs si tu permets très étonnant parce qu'on euh, on y était avec Jean-Baptiste vous nous aviez invités avec Marie euh, et on n'arrivait pas trop à se situer, est-ce qu'on était des espèces de résistants pirates ou de super privilégiés parce que c'était un bonheur incroyable de se retrouver dans une salle de théâtre, euh, que le noir se fasse et que voilà, la magie du plateau, waouh wow, et, et là vraiment, moi je me suis sentie euh, pas du tout pirate en fait, mais complètement pri privilégiée et euh, oui, réouvrons les théâtres, enfin c'est vraiment nécessaire pour nos vies. Enfin,
9: oui, donc c'était très émouvant d'ailleurs le fait qu'on soit euh, voilà, une vingtaine de personnes dans cette salle et que voilà on accueillait un spectacle, vraiment une création, c'était la toute première, donc c'était très fort. Mmh. Voilà, on a Edith Amselem qui est là euh, tous les jours, puisqu'elle interview euh, chaque euh, collègue, puisque sa création euh, qui va se faire dans plus d'un an est euh, par rapport à, à au théâtre, comment, euh, comment les gens travaillent dans un théâtre et comment investir une salle vide et une salle pleine. Voilà, c'est quand même ces, mmh. ces, ces deux choses qu'elle défend et donc euh, elle est là tous les jours. Euh, on a eu aussi Arnaud Sori, la compagnie d'Arnaud Sori qui a aussi euh, euh, fait une répétition, une captation. Alors évidemment je tiens à préciser que ce n'est pas une mise à disposition, hein, C'est financièrement ils sont tous payés. Euh, et puis euh, la captation c'est le ZEF qui l'a produit, hein, c'est Margot Vandassi qui la réalise. Mais voilà donc tout est, tout est financé. Euh, voilà, donc on a énormément de d'artistes. Euh, euh, voilà, il y a Arthur Perrol qui va bientôt arriver, Christian Hubel aussi, euh, Marion Pellissier est en ce moment sur le plateau. Elle voudrait, elle, elle, elle ouvre aussi samedi après-midi à 17h, donc c'est tout frais. Mais pour celles et ceux qui peuvent venir, elle ouvre aussi une une, une fenêtre, une une répétition. C'est un spectacle qu'on va accueillir au mois de mars, mais elle était vraiment euh, en grande difficulté pour une reprise de rôle, donc elle m'a appelée un peu en détresse en me disant, voilà, mes, mes dates sont annulées, je n'ai pas je ne peux pas faire de reprise de rôle, euh, la tournée va se faire au mois de mars, euh, aussi en passant par le ZEF. Et donc là, bah, ça a été très rapide, hein. j'ai dit, écoute, vous arrivez. Donc ils sont quand même 11, voilà, ils sont 11, euh, et euh, ils sont là depuis, euh, depuis hier, donc ils, ils vivent à la gare Franche, et euh, ils sont sur le plateau, et voilà, elle, elle a le temps de faire sa reprise de rôle dans des conditions qui sont euh, effectivement... Euh, euh, très, très bonne, puisque l'équipe technique, l'équipe du ZEF, est à disposition euh, de, des artistes. Et puis, les relations publiques, eh ben, elles n'arrêtent pas de bosser. On travaille euh, aussi bien... Euh, tous, les, tous les ateliers avec le jardin euh, continuent, mais ce n'est pas dans le jardin. C'est donc julianne Cox, qui est animateur jardin, qui va dans les écoles maternelles pour euh, parler de jardin avec des plantes. Voilà. Euh, il y a Eddy Salem, qui est donc animateur culturel, qui anime les ateliers avec l'association Avec nous, les Flamands Iris, des, des, des adultes qui sont en formation et il anime les ateliers de danse et de théâtre Zara anime les ateliers de cuisine enfin, comment, sa comment, vie comment sa ça vie. va
6: d'ailleurs dans le, dans le quartier parce que ceux que tu cites Edith, Zara sont directement connectés aussi avec le quartier vous avez été sur le premier confinement très protagoniste hein, sur les, les axes solidaires dans le quartier que, comment ça va le Merlan, les Flamands la Busserine
9: alors pour l'instant <coughs> Là, euh, c'est c'est bien que vous me posiez des questions parce que j'ai un rendez-vous juste après avec Bertrand, le responsable des relations avec le public, pour faire mm -hmm. le point par rapport à ça parce que je pense qu'il il, il va me dire un petit peu tout ce qui se passe pour voir un peu comment on peut comment un peut ter intervenir. Pour l'instant, on n'a encore pas euh, rencontré. Euh, en tout cas, moi, j'ai pas rencontré les les, les, inter les, les, les directeurs des centres sociaux ou les mm -hmm. associations. J'ai encore pas eu le temps puisqu'on a été pris sur le, les annulations, les reports, oui. euh, Voilà, tenir le cap euh, aussi euh, l'équipe. Enfin mm -hmm. voilà, je crois que c'est important. C'est aussi mon rôle. Voilà, j'étais plutôt mobilisée là-dessus mobilisée mmh. aussi pour, euh, avec le réseau des scènes nationales pour pouvoir écrire à la mine pour pouvoir écrire au président de la République pour qu'on puisse avoir la date du 15 décembre on a eu un rendez-vous avec Rosine Machelot euh, le bureau de l'association des scènes nationales euh, dont je fais partie et là, c'est vrai qu'on a eu une femme extrêmement déterminée et qui nous a fait comprendre qu'elle allait se battre pour le 15 décembre. Donc, depuis mardi dernier, on sait que ce sera aux du 15 décembre. On ne sait pas si euh, le président euh, de la République euh, et son Premier ministre allaient accepter et entendre Rosine Bachelot. Donc, effectivement, ça a été entendu. Donc, là-dessus, on est très, très heureux. Je pense que c'est quand même plus de 350 signataires. C'est des théâtres aussi bien, ça passe par l'Odéon euh, que de, dans des petits théâtres de ville, dans des petites communes. On a vraiment touché beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, voilà, là-dessus, on est, on est heureux de ça. Et bon, même si c'est une épée de Damoclès, on ne sait encore pas comment ça va se passer, sur ce, comment cette pandémie va, va encore euh, être présente de plus en plus ou de moins en moins, on n'en sait rien. Donc, euh, mais en tout cas, on est heureux de ça. Et donc, pour revenir à, à, à ta question, Nelly... Euh, voilà, euh, j'ai un rendez-vous après avec euh, on Bertrand pour voir juste comment on va euh, organiser. Mais en tous les cas, le ZEF est là et, et les associations le savent quand on est avec eux. Mmh. C'est tr très
6: important. Tu nous raconteras ta prochaine visite.
0: Voilà. Comment ça va se passer Parce qu'on imagine qu'il y a eu beaucoup de reports, déjà en, en raison du premier confinement, là le deuxième confinement. Comment vous envisagez euh, la saison qui presque démarre de nouveau là, en, le 15 décembre Alors ce qui est bien, <coughs> et pas bien mais en tous les cas comme on, avait un, on ne savait
9: pas trop à quelle sauce on allait être mangé au mois de septembre au premier confinement, quand on, on annulait et quand on mmh. reportait avec Caroline Guichard je dis on, parce que Caroline Guichard est ma collaboratrice sur la pro programmation on s'est dit, on ne va rien mettre en septembre-octobre des reports on va plutôt les mettre plus tard donc au moins les reports de avril-mai mmh. sont plutôt à partir de janvier, février, mars, avril voilà par contre, <coughs> voilà. en novembre Là, ça a été, waouh, difficile parce qu'on avait, euh, on avait un très joli mois de novembre au niveau de la programmation, notamment beaucoup en direction de la jeunesse, euh, novembre et mi-décembre, jusqu'à mi-décembre. Et, et mi c'était mi euh, vraiment, on était très contents de cette programmation. Et là, bon, tout est, euh, bah, tout a basculé. Et euh, on a appelé euh, compagnie, chaque compagnie, et euh, on a vu directement avec elle. Et en fait, à part une compagnie on a, qui, où c'est pas tranché, mais tous les autres, on a décidé d'annuler et de ne pas reporter, en tous les cas sur cette saison.
6: Mmh.
9: Euh, donc, euh, du coup, une annulation euh, veut dire euh, un paiement de la session euh, totale. C'est le choix qu'en tous les cas, moi, j'ai pris. Euh, je, je, je paye la session totale et non pas le coût plateau euh, parce que derrière les artistes qui sont sur le plateau, il y a des administratrices des administrateurs, des chargés de diffusion mmh. et euh, évidemment si on ne paye pas euh, un coût de session euh, ils sont à la rue et du coup la compagnie est à la rue. Donc voilà, donc ça c'est le choix que j'ai fait et je n'ai absolument pas reporté euh, euh, jusqu'à fin août sur cette saison excepté peut-être Frédéric Ferrer avec sa, sa pièce euh, « Investigation Borderlines euh, », qui, euh, comme il vient au mois de juin, pour une autre pièce, on se pose la question si on fait un focus avec Frédéric. Donc, du coup, on ne on, on sait pas encore. On est en train de, de discuter. Mais de toute façon, euh, euh, il s'y retrouvera et on se retrouvera financièrement. C'est quelque chose que, qui, pour moi, est primordial. Et puis... Euh, les, 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 les annulations qui sont faites du mois de novembre et que je souhaite absolument montrer au public, mmh. donc ça veut dire pour la saison prochaine, je repaye. Mmh. Voilà. Ça, c'est le choix qu'on a fait et, et que je pense que c'est le meilleur choix. Voilà.
0: Est-ce que vous savez déjà le premier spectacle ouvert au, au public après, La saison prochaine Après le 15 décembre, oui.
9: Ah, bah, ça, je sais, c'est celui
0: qu'on s'est dit qu'on qu était
9: très. Alors, il y a un. <rire> Il y a le 10 décembre, c'était la création de Sébastien Lee, donc un artiste associé aux F. Donc le 10 décembre, c'est trop tôt. On est, c'est avec Clap qu'on fait cette, cette qu'on ouvre cette création de Sébastien. Donc on est en train de voir avec euh, avec Clap si soit il le fait le 15, voilà. Soit on le reporte en janvier, ensemble, et je pense qu'on est plus sur le mois de janvier pour permettre à Sébastien, en tout cas, que les programmateurs peuvent venir et qu'ils puissent être un peu plus serein. Et puis, euh, le deuxième spectacle voilà, auquel on tenait beaucoup en décembre, c'est « Maybe euh, » de Maggie Marin. Euh, voilà qui est le 17 et 18 décembre donc euh, évidemment euh, dès que dès qu'on a entendu le discours du président euh, j'ai eu un texto direct euh, voilà en disant je t'avais dit qu'on le ferait donc c'est Maggie je t'avais dit que la seule date que je vais pouvoir faire de cette saison va être au Merlan euh, donc voilà donc on est très heureux de ça et du coup euh, bah, on a envie de voir du monde c'est une pièce évidemment que les gens euh, soit en vue soit n'ont jamais vu à Marseille donc, on va en faire trois. Mmh, voilà, on rajoute une séance. Donc, ce sera le 17, 18 et 19
0: euh, décembre, OSEF Plateau. Super, ça donne envie. Euh, peut-être pour, avant de se quitter, est-ce que cette période, euh, en tant que directrice d'une scène nationale, a changé votre vision euh, de votre rôle, peut-être en termes de programmation Est-ce que vous avez d'autres envies pour les saisons à venir Est-ce que ça a réinterrogé Est-ce que vous a, ça vous a déplacé, finalement c'est évident que ça déplace et puis ça pose encore des questions et des questions qui sont
9: sans réponse. À chaque réunion avec Caroline sur la programmation, là, on est en train de quand même de faire celle de la saison prochaine. Mais c'est vrai qu'on y va doucement, mais pas forcément parce qu'on a peur, euh, parce que les artistes ont besoin d'être vus. Donc là-dessus, il faut vraiment... Les engagements qui étaient déjà pris, ben on les maintient, hein, donc ils, ils seront là. Mais si on se dit, alors est-ce que... Euh, est-ce qu'on fait un focus sur un artiste, peut-être un peu plus? Euh, Est-ce qu'on euh, est qu espace? Est-ce qu'on fait plus de séries? Est-ce que, voilà. Et puis finalement, euh, j'ai un peu de mal avec tout ça parce que euh, mon métier, c'est de faire euh, découvrir des spectacles aux Marseillais et, 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 aux, et, aux, et aux habitants de la région sud. Euh, donc j'ai envie de rester sur cette diversité aussi que, qui est très importante dans mon projet artistique. J'ai pas envie de revenir sur de faire moins de spectacles euh, sur des très longues séries euh, parce que du coup il y a moins d'artistes qui seront sur le plateau et je pense que c'est un lieu euh, bah, qui est, euh, les artistes aiment venir là et nous on aime les avoir et voilà donc on tâtonne évidemment euh, et ce sera une saison plus compliquée. Euh, je sais pas ce que sera le fil rouge C'est plus ça qui m'embête Puisqu'il y a des reports Puisqu'on euh, voilà, on a des engagements avec des artistes Qui sont vraiment euh, euh, en grande difficulté Et qu'on a besoin de, de, Qu'ils soient un peu moins en difficulté Du coup je sais pas ce que va être ça va, je, je la conçois pas comme Parce que je dois déjà poser des choses Qui étaient posées et que je dois le faire Donc euh, c'est pas le fil comme d'habitude Donc ça c'est plutôt euh, Ça nous déplace mais en même temps euh, bah, Ça nous ça nous oblige aussi à, à, à réfléchir différemment et à voir quelle va être sa saison que, comment va être cette saison on va peut-être aussi euh, se poser aussi sur d'autres euh, moments peut-être euh, donner la parole à des artistes différemment, la parole peut-être aussi à des chercheurs, on avait quand même cette journée sur euh, les nouveaux récits de la diversité qui était très important euh, pour nous euh, qu'on a reporté cette, sur cette saison le 9, le 9 mars donc c'est des choses qu'on va... Euh, euh, voilà qu'on va réfléchir aussi peut-être inviter des 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 des, des personnes surtout ce groupe de jeunes euh, le groupe miroir qui traverse la scène nationale euh, tout le temps ben on on a aussi envie euh, de prendre du temps avec eux et avec euh, une personne euh, médiatrice qui va pouvoir euh, aussi dire qu'est-ce qu'est-ce que vous allez faire de ce projet avec cette jeunesse quel est le je leur confie un festival de deux jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment nous, on se place On va aussi prendre ce temps-là, je pense aussi, euh, qu'on n'a jamais le temps. Puisque là, on a eu du temps. En même temps, on a du temps et on est extrêmement fatigué. Mmh. Parce que je crois qu'on est fatigué mentalement. Mais on se dit, il faut garder aussi ce temps. pour. Euh, ça nous permet quand même de, de... Bah, laisser le temps au temps. Quoi. Mitterrand, quand, a, quand il a dit cette phrase, je crois qu'elle est, elle est très juste. Il faut laisser le temps au temps. Et, et on a besoin de ce temps pour... Euh, Ouais, pour ne euh, pas se retrouver, parce qu'on ne s'est pas perdu dans l'équipe, heureusement, on est très solidaire, mais pour peut-être voir différemment comment on travaille et
0: se donner du temps. Merci beaucoup euh, Francesca Pognato. On va écouter euh, vous parler justement du euh, groupe Miroir. Alors, un groupe, peut-être pour préciser, un groupe de, de jeunes, ils sont entre 15 et 20 ans, ils sont environ 15, et ils sont suivis par Alexis Moati et Carole Constantini. Donc, c'est un projet sur trois ans, avec des ateliers de théâtre. Ils vont voir aussi des spectacles du ZEF et d'autres scènes nationales. Il y a ce projet de, de créer un festival l'année prochaine. La radio suit un peu ce processus. D'ailleurs, ils viendront dans nos studios autour des vacances de Noël, parler un peu de où ils en sont. Et euh, j'aimerais vous faire écouter euh, un son de Eddy dont on parlait. Oui. Et ils sont surtout en binôme aussi avec, euh, un, avec un service. Oui. Voilà,
9: ça c'est important. Moi j'ai deux, jeunes... euh, voilà, deux jeunes qui ont choisi euh, le métier de la direction <rire> par exemple, donc je les emmène euh, un peu partout avec moi euh, pour voir ce que c'est. Euh, D'autres sont à la communication et, et pour pouvoir créer un festival, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que ça veut dire aussi, la com, la technique, la production et la programmation. Donc c'est vrai que c'est un très très beau projet mené par ces deux
0: artistes que vous avez cités, Alexis et Carole, et qui nous en, qui nous, qui nous donne de la joie. On va écouter Eddy, d'ailleurs, que dont vous parliez, euh, Francesca, euh, il y a dix minutes. Donc, Eddy qui fait alors qui suit le groupe Miroir, mais qui n'en fait pas partie intégrante. Il a un statut un peu euh, entre les deux. Il faisait partie, lui, du groupe des 15. <rire> c'est un peu compliqué, mais le groupe des 15, qui est un premier projet euh, euh, de suivi avec, euh, pareil, un groupe de jeunes sur trois ans. Donc là, on va écouter. Alors, c'est un exercice euh, de théâtre. Il a fait ça en dix minutes. Donc, j'étais là pour enregistrer. Euh, donc, c'était euh, la consigne, la Commande plutôt, plus que consigne, c'était décrire un manifeste. Voilà, donc on écoute Eddy. Merci beaucoup Francesca. Merci.
10: Convaincu que l'imaginaire vit. Convaincu que la chance s'invoque. Convaincu que je suis responsable. Convaincu que j'aime. Convaincu que j'aime un peu. J'aime beaucoup. Convaincu que j'aime pas. Convaincu que l'histoire s'écrit, convaincu que le réveil sonne, convaincu que la viande c'est la vie, convaincu que je danse, convaincu que je hurle, que je pleure, que je prévois, que je m'engage, convaincu que je résiste, convaincu que je lui dirai, Convaincu que le penseur c'est que penser, que l'écrivain écrit, que le travailleur enchit, que le travailleur tienne, que le travail c'est le futur, que c'est aussi la santé, convaincu que le théâtre est vivant, convaincu que je suis un militant de la révolution future. Convaincu qu'il ne faut pas baisser les bras avant de les avoir tendus. Convaincu que je préfère couler à pic que d'être mené en bateau. Que la colère est une force. Qu'elle est traître. Elle est aussi sa sagesse. Nous décidons que il faut imaginer sans croire que la vie est un rêve. Que la chance... Il faut en profiter sans que compter sur elle. Que la responsabilité est propre à chacun. Nous décidons que aimer c'est important sans être en demande. Nous décidons que l'histoire doit s'écrire ensemble. Nous décidons que le réveil sonne, pas que pour se lever. Nous décidons qu'il faut manger de la viande. Nous décidons... Que danser, c'est être libre. Nous décidons que hurler, c'est pour se faire entendre. Nous décidons que pleurer est une force et que ça console. Nous décidons que prévoir, c'est obligatoire, mais se laisser porter aussi. Nous décidons que s'engager n'est pas un confinement. Nous décidons que résister n'est pas une violence. Nous décidons que dire c'est parler. Nous décidons que la pensée doit être propre à chacun. Nous décidons que l'écriture c'est pour tout le monde, mais il faut lire aussi. Nous décidons que nous devons tenir, mais pas que au travail. Nous décidons que le travail il faut, il le faut, mais, gâche pas, mais il ne doit pas gâcher ta santé. Nous décidons que le théâtre est la vie. Nous décidons que la révolution. Nous décidons qu'il ne faut pas couler. Nous décidons que la force n'est pas rage. Nous décidons que la. J'arrive pas à me relire. Nous décidons que la sagesse n'est pas le savoir.
1: C'est le groove de Pyramide Project qu'on entend en ce moment même dans le nez dehors sur Radio Grenouille, un collectif de 10 grands musiciens du Kenya d'aujourd'hui. Ils ont enregistré ce morceau « Mangrove » à Nairobi en 2018. Et l'album vient juste de sortir le 13 novembre sur Ada Records. Et on va se concentrer euh, les 10 minutes à venir vers une euh, création euh, sonore de l'artiste sonore, documentariste... Euh, compositeur aussi d'électroacoustique Benoît Boris basé à, à Toulouse qui vient de, de réaliser cette création Mélas et euh, qui en dit quelques mots la période est floue, on est en pleine mélasse un sentiment d'immobilité et d'incertitude créé par une succession de va-et-vient nous, nous ramenant régulièrement sur nos traces passées nos pensées s'opacifient dues en partie à une sociabilité empêchée il en résulte alors une nécessaire envie de se recentrer sur nos ressources intérieures. Pendant ce temps-là, la jeunesse est à l'arrêt, elle qui, justement, était en train de se construire. C'est donc euh, des témoignages d'étudiants et d'étudiantes de Toulouse euh, qui, est, qui sont rassemblés dans, dans cette création Mélas sur l'effet du confinement sur eux. Il s'agit d'une coproduction du Grain des Choses. Le Grain des Choses, c'est une revue sonore belge que je vous invite à, à découvrir, legraindeschoses.org et euh, de l'émission Dire qui est donc une émission de création sonore sur la RTBF en Belgique. Et, euh, et cette création est sortie dans le numéro 3 euh, de la revue du Grain des Choses, Archives du Présent, Mémoire du Futur.
9: Et Jusqu'à il y a deux jours, je me disais, bon, tout va bien, je suis joyeuse, j'arrive à être légère. Euh...
1: Mais là, depuis deux jours, je me dis qu'il va falloir que je trouve des ressources je ne sais pas où à l'intérieur de moi, je sais que ça va être à l'intérieur de moi, nulle part ailleurs, et qu'il va falloir les trouver pour ne pas plonger.
4: Je pense qu'il faut trouver des poches d'air, en fait par des pratiques, la méditation, la prise de son, l'écriture. Par la découverte de pratiques que tu peux faire personnellement avec toi-même, découvrir des choses sur soi. Se créer des poches d'air dans ce confinement et dans cet enfermement.
5: On peut pour avoir un événement au moins un peu spécifique dans la journée que j'ai en fait. C'est pas tout est dans le flou et qu'il y a un truc qui est un peu rythmé, quotidien.
4: L'enregistrement d'ambiance à certains endroits rien que ça déjà je trouve que c'est hyper opposant et ça permet aussi d'avoir un autre... Notre oreille, notre regard. Sur les lieux qu'on côtoie tous les jours en fait. J'ai été juste en face de chez moi et j'ai commencé à écouter et là je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'oiseaux que j'écoutais pas.
7: Cette espèce de temps un peu mouvementé, qui pourrait nous baloter à droite à gauche dans ces espèces de, de certitudes, d'incertitudes, etc. Je fais preuve d'une très grande permanence.
10: quelque chose qui se contient tout le temps, même si je suis enfermé, je vais quand même être libre fond de moi. Pour moi, c'est ce qui compte.
1: Plutôt un petit mot intérieur, c'est plutôt un geste à l'intérieur. Euh...
0: quelque chose qui est dedans,
9: c'est une ambition en tout cas, c'est une...
6: un mot d'ordre.
7: Je me dis, bon, moi, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, je je m'accommode, je vis. Mon chemin, il est à peu près tracé. Donc, je sais un petit peu dans quel moule temporel je me situe et je me coule. Pour ce qui est après des jeunes qui sont un petit peu plus vieux, comme euh, ma fille qui est étudiante, qui enfin elle de cursus, euh, là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que tous ces projets se sont arrêtés nets. Et là c'est vraiment très difficile je trouve. C'est terrible pour eux et je crois que c'est terrible pour notre société.
4: J'ai une baisse de confiance, quoi, pendant le confinement, énorme. J'ai aucun regard, j'ai personne, à, à part mes colloques, mais c'est différent, parce que c'est une vie intime, quotidienne, tous les jours. Et de ne pas avoir ce regard extérieur, de ne pas avoir juste même une confrontation à la réalité, en fait. Une confrontation sociale, ça me manque. Que ce soit pour mon travail ou même personnellement, j'ai besoin de ça, en fait, de m'alimenter de, de paroles, de, de rencontres, en fait. J'ai l'impression de ne pas compter quoi déjà pour la société mais alors, alors en plus quand euh, on met en confinement et que alors, du coup on n'a plus du tout d'aide, on n'a rien, enfin, on ne sait pas du tout ce qu'on peut faire, c'est très incohérent, on sait, ne on sait même pas s'il y a des dérogations possibles, etc. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le petit étudiant de 20 ans qui a ah, donc cette fameuse phrase d'Emmanuel de, de Macron de euh, c'est dur d'avoir 20 ans, euh, c'est dur d'avoir 20 ans mais tu sais pas en fait. Euh, à quel point ça peut être dur d'avoir 20 ans et de travailler en même temps et de, du coup pendant le confinement tu peux pas chercher de taf tu, vois, tu peux pas toucher le chômage parce qu'il enfin, y a tellement de difficultés de violences dans le, dans le fait d'être étudiant c'est vrai que ça participe encore à cette impression d'être laissé de côté quoi, sur le trottoir
7: j'espère qu'elle réussira à traverser cette épreuve. Que toute cette jeunesse, que toute notre société, on ne va pas construire quelque chose qui soit vraiment une espèce de, de tombeau pour nos enfants. Ça, c'est surtout ça.
1: Vous venez d'entendre un extrait de Mélas, une création sonore de Benoît Boris et je vous invite à aller euh, invi euh, écouter la création euh, dans son entier, euh, ça se passe sur le site euh, du Grain des Choses, donc euh, cette euh, revue sonore euh, belge. Dans le cadre de leur dernier numéro, Archives du présent, mémoire du futur. À savoir que des créations vont sortir chaque semaine jusqu'au 28 décembre pour créer ce, ce numéro. Donc vous en entendrez peut-être à nouveau parler dans Le nez dehors. Et euh, on, on va retrouver bientôt JB qui est rentré dans le studio. Bonjour à tous. <rire> Et qui, euh, on va rester justement avec euh, des étudiants. Mais euh, non pas à Toulouse, mais à Toulon. Et entre temps, euh, on fait un petit détour musical avec euh, Liraz, une chanteuse euh, véritable star en Israël. Et euh, c'est pourtant d'Iran qu'elle vienne, un pays où elle peut plus se rendre. Et on va écouter le titre, Bia Bia.
0: Bia Bia, 11h38 dans le nez dehors sur Radio Grenouille
6: on recevait tout à l'heure
0: euh, on recevait tout à
6: l'heure francesca poloniato du zef qui nous racontait comment le, le théâtre vit pendant ce confinement euh, on se pose des questions nous aussi à, à grenouille on traverse des choses euh, on, on se dit on arrête on continue qu'est-ce que vous en êtes tous rendus compte on, on a gardé le studio ouvert et puis euh, par exemple on a décidé de reprendre cette semaine les ateliers radio euh, Radiola radio là c'est un, un atelier permanent qui existe depuis cinq ans et qui réunit des concernées par la psychiatrie qu'on co-anime avec jean baptiste qui est là dans le studio euh, à côté de moi euh, ça c'est une de tes activités dans ce dans 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 la grenouille euh, puisqu'on fait les choses que vous pouvez entendre et puis euh, tout tout un tas de choses comme ça qui se préparent, qui, qui sont de l'ordre de l'éducation populaire euh, ou de démarches plus créatives et artistiques. C'est le cas dans ce que tu fais en ce moment euh, à, à Toulon. Alors tu devais t'y rendre, rencontrer des étudiants, euh, euh, être avec eux en présence et puis les choses se passent un petit peu différemment.
3: Oui, évidemment, comme, enfin, euh, comme, comme partout, euh, presque partout, euh, tout ce qui est présentiel est remplacé plus ou moins euh, complètement par du distanciel, et donc euh, la, la, le, le projet, alors qui est plus qu'un projet, au début de l'émission, effectivement, Margot, tu, tu parlais de projet, euh, mais c'est vraiment là une action qu'on a euh, débutée en septembre avec l'université de Toulon, puisqu'on a répondu, on grenouille euphonia, on a répondu donc à un appel à résidence, et donc on est Là, tous dans ce studio, en fait, virtuellement en résidence à l'université de Toulon, puisque c'est l'UTLN donc l'université de Toulon, qui chaque année fait un appel pour recevoir des artistes ou des collectifs d'artistes au sein de l'université pour créer... Euh, bah, des, des pièces de théâtre, des films, du, du vidding. Ça a été une des dernières résidences, une grande proposition vidéo projetée sur la, une des façades d'un bâtiment de l'université de Toulon. Euh, et donc les artistes viennent, travaillent avec les étudiants à travers euh, des ateliers et travaillent une, une forme qui euh, leur semble cohérente par rapport à des, euh, bah, des, à des, à des intentions portées par l'université de Toulon. Et ça tombe bien parce qu'on s'est retrouvé sur pas mal de, de points de rencontre avec cet appel à projet. Donc on a été euh, on a été sélectionné Et donc depuis septembre, on va dire fin septembre, début octobre euh, On a lancé une série d'ateliers Avec pas mal d'étudiants de Toulon euh, Mais évidemment maintenant Ces ateliers sont euh, plutôt euh, En visio euh, Et on va entendre quelques extraits sonores De ce qui se passe en ce moment, mais juste pour Qu'est-ce que c'est cette résidence et qu'est-ce qu'on compte y faire, nous, très rapidement C'est, euh, déjà, on l'a appelé « mer invisible ». Alors, pourquoi « mer » Parce qu'il y avait ce côté maritime, qu'on sent aussi à Marseille, mais qui est très prégnant aussi à Toulon. Et donc, ces deux villes qui sont un peu cousines, mmh. dans leur rapport à la mer aussi. Euh, nous semble intéressant à explorer alors on avait plein d'idées euh, sur des captations et on a toujours ces idées, hein, les idées on les a toujours faire des captations <rire> avec des hydrophones donc euh, mener même un atelier de, de construction d'hydrophones pour euh, faire euh, écouter ce qui se passe sous la mer euh, capter des, des travails sur le field recording le paysage sonore autour de la mer mais aussi les traces sonores qu'on entend dans la ville voire dans les campus euh, étudiants, euh, comment on peut ressentir euh, la, la, la mer qui est très très proche mais qu'en fait on ne voit pas et en fait par ce biais là déclencher toute un, une série d'actes euh, poétiques on va dire pour euh, révéler des présences invisibles ce que le son et la radio euh, sont euh, de base, puisqu'on entend des choses, on ne les voit pas. Et là, ça, 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 c'est on va dire c'est une base sur laquelle on veut construire des, des formes radiophoniques et sonores, et notamment le 1er avril, une grande performance radiophonique qui clôturera cette résidence. Donc mmh. ça va arriver vite, puisque là, on a, on, a, on a mangé quelques semaines de présence sur place, de repérage et de travail avec les, les étudiants et certains enseignants. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est prévu. Et donc on commence à en, en poser des jalons. Mais donc les ateliers euh, en distanciel, euh, ça peut donner des, 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 des choses plus ou moins efficaces. Et on connaît tous les mises en place de visioconférences, ça peut donner des choses comme ça.
11: Est-ce que c'est mieux là oh.
3: Alors oui, c'est mieux. Là, c'est là, c'est là, c'est beaucoup mieux. Puis on a pu commencer l'atelier. Ça, ça c'est un nous tout nous petit extrait. Là, hein. Voilà, on est tous, on est tous dedans. Hein. C'est c'est le, le la signature sonore de la période. Alors là, quand même, il y avait ce, ce petit aspect vocodeur euh, mélodique mm. qui était pas qui est pas inintéressant. Euh, mais donc une fois que ça c'est que ça en place et qu'on se lance, on peut travailler en ce moment pour une, un petit point d'étape de là où on en est avec ces étudiants. Euh, c'est euh, de la prise de son avec les smartphones puisqu'on peut prendre des sons avec des smartphones euh, modernes. On en parlait encore hier justement à Radio là euh, Et puis euh, quand même euh, monter ses sons sur des, euh, des sur un logiciel notamment audio numérique qu'on utilise qui s'appelle Reaper. Et donc voilà, le petit exercice qu'on va entendre là est expliqué par, par l'étudiante qui l'a qu réalisé. C'est tout de suite.
11: Tout les deux Le bruit d'extérieur, c'est moi qui l'ai fait à ma fenêtre. Et tous euh, les petits bruits d'intérieur, c'était Charlotte. Et en fait, on s'était dit que ça pouvait être intéressant comme premier contact avec euh, l'enregistrement chez nous et euh, le logiciel, de faire un truc en rapport avec euh, le confinement et qui serait un peu euh, euh, imaginaire. Où, du coup, on entendrait, on pourrait s'imaginer ce que c'est. Parce que par exemple, quand j'ai enregistré à ma fenêtre, j'ai eu, on va dire, la chance d'avoir des bruits de chaîne tout le long de, de mon son, qu'il n'y a pas euh, habituellement à l'extérieur. Ça a été très intéressant comme premier, euh, premier enregistrement. Et puis, euh, bah, comme petit montage, je me suis dit que ça pouvait être euh, bien, de, de, qu'ils ne soient pas simplement à la suite, mais de les mélanger un peu, tout en gardant quand même un côté un peu clean, un peu propre, où on pourrait quand même les distinguer avec euh, bah, les fendus comme vous nous avez montré, etc. Et puis couper les, les morceaux un petit peu parasites ou qui, qui rendraient moins harmonieux. Donc euh, voilà.
3: Très bien, super et oui, super. Et c'est voilà, je, je reviens au vrai. Là, je suis plus dans la visio, je suis sur la FM. Mais alors là, c'est un, une petite démonstration de, des intentions, en tout cas, qu est, que j'essaye de, de lancer auprès des étudiants, de voilà, qu'ils puissent s'enregistrer. Alors, je suis pas voilà physiquement là pour montrer euh, le, la position des micros et tout ça. Mais on en parle beaucoup. Et il y a des choses qui en sortent, comme ce petit exercice-là. Euh, et donc l'idée, c'est de pouvoir, mais comme on, on pratique beaucoup les, les ateliers à phonia, c'est d'attirer de, de, aussi l'attention sur justement le monde sonore qui nous entoure par le biais de l'enregistrement d'écouter ce qui se passe à travers les micros, de pouvoir euh, trouver une... une d'exercer sa sensibilité euh, par, le, par, le, par le prisme du sonore et donc ça c'est un des, un des fondements de ces, de ces exercices-là qui donne ce petite, cette petite démonstration euh, et là l'étudiante voilà, est en, en pleine découverte de ça donc ça on essaye de le, de le multiplier tous les jeudis après-midi, il y a cet atelier avec les étudiants de, de Toulon. Mais j'ai pu quand même la semaine dernière me rendre sur place à, à Toulon, mmh. puisque dans le cadre de cette résidence, c'est des enseignants qui se manifestent des fois qui disent ah ben nous on veut travailler avec l'artiste qui est en résidence cette année. Et là, c'est Isabelle Placerot qui est une, une une enseignante de danse donc au, dans le cursus STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Puisque sur le campus de la Garde, il y a à Toulon, donc le campus de, de Toulon, c'est il y a Toulon Centre et La Garde, un petit village à côté où il y a un gros campus étudiant. Et donc sur le campus de La Garde, il y a des, des pratiques de danse, enfin des cours de pratiques de danse qui ont une dérogation pour, ce, pour, pour être encore existants ces cours. Et donc on a travaillé avec Isabelle sur comment intégrer dans le travail chorégraphique des étudiants la dimension sonore. Donc là, il y a plein, plein de choses à faire, mais effectivement, on s'est retrouvé un peu à distance ces derniers temps. Mais quand même, la dernière fois que j'y suis allé, on a réfléchi à quelques intentions. Et donc, là, je vous propose un petit, euh, un petit extrait aussi où on entend des captations euh, faites par les chorégraphes, puisque l'idée, c'est d'intégrer les gestes de la prise de son dans leur travail chorégraphique. Donc, on va entendre un peu euh, bon voilà comment elle se dépatouille avec le micro. Mais on a aussi trouvé une petite... Euh, une petite chose intéressante, c'est de danser avec un enregistreur. On va voir ce que ça donne.
7: Trio Amélie, Pauline, Celia, acte numéro 2. C'est une expérience que nous vivons pour la première fois d'enregistrer nos pas de danse.
0: C'est plutôt sympa. On teste de nouvelles choses.
7: On peut apercevoir qu'avec euh, avec de simples choses, nous pouvons créer des chorégraphies et de la belle musique. <rire> et de la belle musique, effectivement.
5: Mais non. Allô. De coup, ça s'est arrêté, ça fait tac dans mon Bonjour. Essai, danse de Nina euh, sans casque avec enregistreur dans la main. Je
11: le tiens, bien.
5: Je le tiens très bien.
11: Prête
3: Voilà, donc là c'est c'est une trace, hein, c'est un, un exercice. Pour l'instant, on est vraiment dans la pratique euh, expérimentale au premier sens du terme. On expérimente des choses, donc euh, elle danse avec l'enregistreur. Alors ça, ça ça rigole un peu partout, c'est un gymnase, ça résonne. Donc là, les... on va dire, on n'est pas encore dans l'aboutissement de la création sonore finalisée. Hein, c'est c'est vraiment le, le, le pas à pas, le, le, le parcours de découverte de ce médium sonore. Et, euh, et donc on, on va voir un peu comment ça se ça se répercute sur ce, cet événement, donc du premier. Avril prochain, donc 2021, où il y aura cette performance qui inclura de la chorégraphie, mais il y aura aussi donc plein d'ateliers, plein d'enseignants qui vont être conviés puisqu'il y a des, euh, un, il y a plein, plein, plein de, de cursus différents. Il y a les STAPS, on en a parlé, mais il y a une licence pro, nouvelle technologie du son, qui vont faire des, des, plutôt de, justement de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur pour l'habillage et de la création sonore pour cette, cette émission. Il y a un atelier aussi d'écriture lié au Labo Babel, ça c'est l'UFR de lettres. Euh, il y a les métiers du multimédia et de l'Internet, puisqu'on va diffuser en web radio, en AFM, mais il y aura aussi des captations à images sûrement. Donc euh, voilà, beaucoup d'acteurs de l'université sont, 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 sont conviés à participer. Et, et nous, nous qui sommes euh, Grenuophonia ici, une partie dans le studio, j'aimerais bien qu'on y aille à Toulon puisqu'il y a des choses euh, à expérimenter. Danser dans moment. Voilà, danser à Toulon, euh, peut-être, euh, euh, voilà, ne, ne plus compter que sur ces, ces visios. Et qu'on, puisque c'est un appel à la résidence aussi, mm -hmm. euh, qui 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 fait appel à des collectifs artistiques cette année avec ce projet, c'était aussi de euh, d'avoir une intention euh, artistique collective dans ce projet. Donc ça, c'est euh, l'étape euh, l'étape d'après, j'ai envie de dire. Donc euh, donc voilà. Alors dernière chose. Et après, je vous je redistribuerai la parole ici dans le studio. Mais on a aussi mis en place une playlist collaborative avec ces étudiants, euh, donc sur une plateforme d'écoute en ligne, euh, on a proposé de qu'ils puissent euh, poster des, partager des musiques. Euh, qui se retrouveront à l'antenne de Radio Grenouille dans pas longtemps. Il faut qu'on le, là, je crois qu'on arrive à un corpus de une quinzaine de, une quinzaine de morceaux. Et donc là je vous propose un, un titre. Alors je dirais pas par qui il est choisi parce que c'est, c'est plutôt, enfin anonyme. L'idée c'est d'avoir un corpus euh, intéressant et puis d'avoir une oreille pour nous aussi à Grenouille de ce qu'écoutent euh, les étudiants euh, en ce moment. Alors ça va être euh, plutôt rock. C'est le groupe de Spitters et c'est I Wanna Meet a Grizzly.
1: Un, un morceau rock pour euh, le choix des étudiants de Toulon donc.
3: oui un morceau qui, alors, qui peut paraître vintage mais en fait c'est un groupe récent hein, c'est un, un, un album assez récent et puis après ça, ça, ça pouvait faire une belle transition avec la programmation du midi mix d'aujourd'hui avec RF qui va être euh, au, au micro et au platine alors pour finir on peut retrouver ce qu'on est en train de faire avec les étudiants de Toulon effectivement sur le site de l'université de Toulon il va y avoir sur le site de la grenouille évidemment un article qui sera régulièrement, euh, qui refera surface régulièrement sur la une du site euh, toute cette année où on entendra ces expérimentations mais aussi euh, des, des, des pièces qui vont se, qui vont se créer euh, tout au long de cette année euh, la playlist collaborative dont on vient de parler aussi ben, on va aussi l'entendre et donc ce sera partageable et aussi audible sur l'AFM, en web radio et en DAB+. Et du coup on s'offre un deuxième morceau Et bah oui un deuxième morceau alors de cette, de cette police collaborative du projet Mère Invisible, alors attention c'est en anglais, Are You Bored Yet, <rire> Wallows et Clairo, et c'est un titre de 2 minutes 59, Djali, si c'est bon pour toi on le lance.
12: Pretend to fall asleep now
3: Voilà un titre issu de la sélection donc des étudiants de l'université de Toulon, et puis s'ils nous écoutent, on les... Il y avait quand même
0: 48 millions de vues pour ce titre.
3: Pour ce <rire> titre, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr bah, il fallait qu'on qu relaye un petit peu euh, <rire> à notre échelle quand même, puisque on va dire dans notre niche, euh, peut-être pas tout le monde était tombé dessus, donc bam, voilà. Et bon, on, on les salue ces étudiants, et puis on espère les recevoir en studio ici, qu'ils puissent visiter aussi euh, les lieux, et puis on ira donc, promis, en toute l'équipe de radio de ah à Toulon. Voilà.
6: Et d'ici là rendez-vous demain sur les ondes de la grenouille à 18h euh, côté AMU, euh, université ex-Marseille, euh, qui s'inscrit euh, comme tous les ans dans la nuit des chercheurs. C'est une opération nationale euh, qui vise euh, à, à, à la rencontre euh, de ce qui se fabrique euh, de ce qui se crée à l'heure actuelle de ce qui se fait en recherche et surtout de ceux qui la font, cette recherche, à savoir les chercheurs euh, là c'est thématisé euh, Petit secret de chercheurs euh, et Mario et Christophe seront là dans le studio. Vous pouvez vous connecter sur ex-marseille.nuitdeschercheurs.eu. Participer à l'ensemble de la nuit, puisque plein de propositions sont faites. Et voir l'émission radio qui se fabrique de 18h à 19h30 demain.
0: Merci beaucoup Nelly. Presque midi sur Radio Grenouille, c'est l'heure du mix. De RAF, Midist Stedigo. Merci pour cette émission à Nelly JB, Alex, à Francesca Polunato et Edith Duzef, à Chloé de Coup de Pouce aux Migrants, au créateur sonore Benoît Boris et à Arafat de La marotte sans nom. Un grand merci également à Chloé pour la coanimation et à Djali à la
1: technique. Ouais. C'était on... Claire de Coup de Pouce euh, aux Migrants. Pardon. Et merci, merci à toi, Margot. <rire> et on se retrouve dans une semaine pour le nez dehors et en attendant. Euh, 10h30 tous les jeudis. En attendant une petite surprise de Chloé. Voilà. La bamboche ou c'est pas la bamboche? Ah, c'est la
0: bamboche. C'est la bamboche.
3: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche c'est terminé. La bamboche c'est terminé. La bamboche c'est terminé. La
8: bamboche,
2: En revanche, on fait plus à faire. La bamboche,
3: c'est terminé.